0: Ja, Bernhard sagte eben, dass ich letzte Woche fast zu einem Betrüger wurde. Ich möchte euch einfach mal ganz ehrlich reinnehmen, was Thema Geld, Reichtum, Überfluss, Wohlstand, darum geht es heute. Und ich glaube, beim Geld ist das so eine Sache. Ich, äh, bei uns ist das was ganz, ganz Peinliches letzte Woche passiert. Und äh, ich habe es schon im, ähm, den Leitern erzählt. Und zwar, ich, 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 ich darf das erzählen, hat meine Frau gesagt, meine Frau hat in den Backofen ein Handtuch eingelegt und wollte es aufwärmen und mache ihre Haarkur, ich habe keine Ahnung, was mit einem warmen Handtuch, auf den Kopf macht. Irgendwas, um ihre, Haarkur, ihre Haare zu, irgendwie aufzuwärmen. Auf jeden Fall, da hat die kleine Juna, unsere Tochter, geschrien, sie hat es vergessen, bis plötzlich ein fetter Rauch aufsteigt aus der Küche. Meine Frau rennt runter, macht die Küchentür auf, sieht nichts mehr, wirklich war schon alles voll, die ganze Küche, reißt das Fenster auf, rennt in, äh, packt in den Backofen in das brennende Tuch, das anfing zu brennen im Backofen vor der Hitze, schmeißt es aus dem Fenster, rennt raus, holt dann einmal Wasser um es löschen und dabei ist etwas passiert, die hat das Tuch nicht aus dem Fenster geworfen, sondern auf diese Fensterbank und auf den Fensterrahmen geschmissen. Und dann fing das Feuer und die hat natürlich gelöscht, es war kein Brand, alles gut. So, jetzt sollte ich der Versicherung, ich dachte, ey, ich hat eine Versicherung für meine Dummheit oder so für unser Versagen, für unser Fehler und jetzt saß ich da und dachte so, oh, was schreibe ich, dass das sehr, sehr günstig für mich ausgeht. Sollte ich schreiben, ja, im Backofen lag ein Tuch. Da kann man ja denken, dass unsere Kinder das reingeschmissen haben, diesen elf Monate, äh, vier Jahre und acht Jahre. Und da kam der erste Gedanke so, wie mache ich das wirklich so, dass ich die Chance höher ist, dass die Versicherung das bezahlt. Und dann machte das so wirklich klick. Ne? Da dachte ich, das geht gar nicht. Ich habe mal für mich eine Überzeugung getroffen, dass ich wegen Geld mich nicht streiten will. Lieber verschenke ich Geld, jemand bekommt das, als dass ich mich streite. Und das Zweite war, ich will nicht wegen Geld unehrlich werden. Und während ich das wirklich dachte, wo der Heilige Geist mir das so sagte, sagt meine Frau aus der Küche, du schreibst genauso hin, wie es war. Und so haben wir es auch gemacht, keine Ahnung, wie es ausgeht. Ist mir eigentlich auch egal, wie es ausgeht. Wir haben auch gut gewirtschaftet, sodass ich das auch bezahlen kann. Aber ich merke so, da beim Geld geht das ganz, ganz schnell, dass, ich, ähm, dass man vielleicht unehrlich werden kann, dass man was dazu tut, um etwas zu bekommen. Ich bin sehr froh, dass du heute zuschaust. Wir befinden uns in der Serie, Deal des Lebens, so tauscht Gott. Und was machen wir da in dieser Serie? Wir schauen uns einfach an, was Gott durch Jesus von uns genommen hat und uns stattdessen gibt. Ja, was Gott durch Jesus von uns genommen hat und uns gibt, was da am Kreuz passiert ist. Und ähm, wir haben uns in den letzten Gottesdiensten so krasse Sachen angeschaut. Das eine war, Gott gibt dir Vergebung statt Bestrafung. Ich finde das so krass. Ich werde für meine Versagen von Gott nicht mehr bestraft. Für meine Schuld von Gott nicht mehr bestraft. Das ist so krass. Wir haben ewiges Leben statt ewiges Tod. Den ewigen Tod. Das ist unglaublich. Wir haben Heilung für Krankheiten. Das ist bei Gott möglich. Gerechtigkeit statt Verurteilung. Und wenn ich das alles lese, dann komme ich einfach zu dem Punkt, dass Gott möchte, dass es dir gut geht. Gott will, dass es dir gut geht. Worum geht es heute? Bernhard hat schon gesagt, es geht um das Materielle, um Geld. Und das ist dieser Vers aus 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, sich gezeigt hat. Ihr wisst ja. Und dann sagt er, er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und jetzt kriegen einige vielleicht schon Panik und sagen, ey, der wird doch nicht sagen, dass wir alle reich werden müssen. Aber ich glaube, man muss kein Theologe sein, um zu sagen vielleicht, was jeder Tausch ist. Und ich möchte gleich auch auf Reichtum oder Wohlstand über, über, oder Überfluss, ich möchte gleich was dazu sagen. Aber ich will nicht mal. Ich möchte eine Frage stellen. Glaubst du, dass Gott möchte, dass du arm bist. Glaubst du das? Ich vermute mal, dass die meisten sagen würden, nein. Aber ich stelle die andere Frage jetzt. Glaubst du, dass Gott möchte, dass du reich bist? Äh, ja. Jetzt fangen wir an. Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und da merken wir, dass wir da vielleicht keine eindeutige Antwort haben. Und ich merke, in der Beschäftigung mit diesem ganzen Thema bin ich auch total herausgefordert. Ich bin mit meinem Denken noch nicht am Ende. Und ich bin auch froh drüber. Das, was ich vor, vor zehn Jahren geglaubt habe, glaube ich heute oft nicht mehr, weil Neues dazugekommen ist. Das Einzige, was bei mir sicher geblieben ist, ist, dass Jesus, der Sohn Gottes der Weg zum Vater ist. Dass Jesus der ist, der Erfüllung gibt. Dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Hey, da diskutiere ich nicht, das bleibt. Aber viele Dinge, merke ich, dass sich bei mir Dinge verändern, Glaubensüberzeugungen verändern. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie ist es denn eigentlich mit Reichtum? Wie ist es mit Überfluss? Es gibt einen Vers in der Bibel, da heißt es, und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Also Christus ist das größte Geschenk. Dann ist der Rest eigentlich eine Kleinigkeit als Beigabe. Und ich finde das so krass, wenn ich das Wort Reichtum sage, dann haben wir gerade in unserem Land, ich kann über Reichtum so reden, weil in einem anderen Land reden wir nichts drüber, aber du lebst nun mal hier und wir reden hier in Deutschland über dieses Thema. Und wir haben oft so einen Touch von, ja, alles, was mit Reichtum zu tun hat, ist so ein bisschen negativ. Ja, wenn wir richtig reiche Leute sehen, der, wahrscheinlich hat der jemanden ausgenutzt, vielleicht hat der jemanden betrogen, vielleicht war der unehrlich, da kommen ganz komische Gedanken. Und wenn wir mit reichen Leuten auch sprechen, dann ist das oft so eine Verschwiegenheit. Ja, man redet nicht über Reichtum, über Geld nicht. Keiner sagt, boah, Gott hat mich so gesegnet, ich kann so viel Gutes tun. Man ist eher so zurückhaltend, man, über Geld reden wir nicht. Und ich glaube, dass Gott uns Wohlstand, ich will das vielleicht, weil Reichtum vielleicht so einen negativen Touch hat, ich will das eher Wohlstand, ein Stand, in dem es dir gut geht in allen Bereichen, dass Gott dir sehr, sehr gerne Überfluss geben will. Und ich möchte mit dem ersten Punkt Einsteigen und ich will es so nennen, Gottes Herz verstehen, Gott liebt es zu geben. Dass wir jetzt Gottes Herz im ersten Teil verstehen, dass er es liebt zu geben. In 2. Röntgen 9, Vers 8, da heißt es, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf verschiedene Weise Gutes tun könnt. Wenn ich das hier so lese, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit habt, was ihr zum Leben braucht, gibt es eben einen Lebensbereich, der diese Verheißung ausschließt. Gibt es einen Bereich, da gilt diese Verheißung nicht. Und vielleicht denken wir, hey, das sind nur diese geistlichen Verheißungen. Das ist nicht das Materielle. Aber ich glaube, ich stehe in jeder Lage, zu jeder Zeit, in jeder Hinsicht. Ich glaube nicht, natürlich auch dazu sagen, dass jeder Christ an Rolls Royce fahren muss oder dass jeder Christ eine Villa hat. Darum, darum geht es mir gar nicht. Aber ich glaube, dass Gott will, dass seine Kinder Überfluss haben und nicht Mangel. Und ich werde auch gleich sagen, warum. Weil, wenn du hast, Kannst du geben und für Gott ist es viel viel wertvoller, dass wir geben als dass wir nehmen. Gottes Haltung ist, dass wenn wir geben, dass das für ihn viel wertvoller ist, viel schöner ist, wenn wir abgeben. Und du kannst nur abgeben, wenn du hast. Das ist eine ganz einfache Mathematik. Ich würde mal sagen, Überfluss oder Wohlstand bedeutet mehr zu haben für jede Situation als ich brauche und noch genug übrig haben, um es dahin zu geben wo es jemand braucht oder wohin Gott es mir zeigt. Wo wir mit dem, was wir haben, einen Unterschied bewirken können für die Ewigkeit. In der Bibel gibt es so viele Stellen über Geld, so viele Stellen über Glauben. Und wenn wir das vergleichen, dann merken wir, dass es viel mehr Sachen gibt über Geld als über Glauben. Und warum? Ich glaube, weil Geld die Macht hat, uns gefangen zu nehmen. Es gibt so viele Tragödien und Schmerzen, die mit Geld zu tun haben. Und viele Christen, das ist so, haben ihre Leidenschaft, ihre Freude verloren wegen dem Geld. Aber heißt es deswegen, dass Geld, Überfluss, Reichtum etwas Schlechtes ist? Ich glaube nicht, weil Geld ist nicht das Problem. Das Problem ist eher das, dass wir ein falsches Verständnis davon haben. Es ist ja auch genau so, fällt mir gerade so ein, wenn ich darüber nachdenke, Sex und Alkohol haben auch schon viel Menschen das Leben zerstört. Aber ist deswegen Sex und Alkohol schlecht? An sich? Nein, das Problem ist der Missbrauch. Und ich glaube, dass es bei Überfluss, bei Reichtum genau darum geht, dass wir der Umgang damit das Problem ist. Wenn ich die Bibel lese, komme ich zu dem Schluss, Gott möchte, dass es seinen Kindern gut geht. Und wenn ich diesen Satz sage, kämpfe oh, ich, kommt bei dir so ein Gefühl hoch, boah, ist das wirklich so? Ich glaube, dass das so ist und ich möchte ja auch auch gleich was dazu sagen. Ich möchte mal den Vers vorlesen aus Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss. Oder in ganzer Fülle und ganzer Hülle heißt es auch. Der Dieb ist gekommen, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben im Überfluss. Egal, was wir erleben, manchmal werden die Dinge überstapaziert. Es gibt immer Wahrheiten, wenn die ins Extrem geführt werden, ja, dann können die Krankheit machen. Trotzdem bleibt die Wahrheit aber da, dass Gott möchte, dass es dir gut geht. Dass Gott möchte, dass du Überfluss hast. Der Dieb kommt, um zu stehlen. Jesus kommt, um zu geben. In der Bibel heißt es, der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt nichts ihm hinzu. Ich finde das so krass. Der Segen des Herrn macht reich. Vielleicht denkst du, deine Intelligenz ist das als erstes. Deine Schulbildung ist das als erstes. Aber in der Bibel finden wir ganz, ganz oft, der Segen des Herrn macht reich. Und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Das Ziel vom Teufel, heißt es hier, ist es, dich zu berauben, zu töten und zu zerstören. Im krassen, Gegendat krassen Gegensatz dazu sagt Jesus, ich will, dass du genug hast. Ein überreiches, geistliches Leben und auch ein materielles Leben, dass du genug hast. Wir denken manchmal, wir sind geistliche Wesen. Gott sagt, er ist Geist und wir sind aus seinem Ebenwald geschaffen. Und mit wir in dieser Welt leben können, haben wir einen Körper bekommen. Und wir denken manchmal, nur das Geistliche ist wichtig. Aber Gott ist auch wichtig, wie wir hier in unserem Körper, das, was wir haben, wie wir hier leben. Gott ist in unserem ganzen Leben interessiert. Ich möchte einen Vers verlesen aus 3. Johannes 2, da heißt es, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie ich es von deiner Seele weiß oder wie es deiner Seele wohl geht. Und das ist ein dreifacher Segen und im Griechischen bedeutet dieses, dass es dir wohlgeht, geht, geschäftlichen Erfolg, materieller Wohlstand sowie körperliche und seelische Gesundheit, die er sowieso hatte. Gott wünscht sich das für seine Kinder. Im Garten Eden, ich möchte kurz ganz zu Beginn am Anfang zurückgehen, was da passiert ist in 1. Mose. Und da heißt es in 1. Mose 1, 27, 28, und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Meistens fällt uns zuerst dieser schöne Auftrag ein: vermehrt euch. Boah, ist ja eine coole Sache, dich zu vermehren. Aber bevor Gott den Menschen überhaupt eine Anweisung gegeben hat, heißt es, und Gott segnete den Menschen. Gott segnete zuerst den Menschen, bevor er überhaupt was für ihn tun konnte. Wenn wir die Geschichte im Garten Eden lesen, dann können wir nicht sagen, dass sie in irgendeiner Form Mangel hatten. Als Gott die Erde geschaffen hat, hat er sehr, sehr verschwenderisch gestaltet. Er hat den Garten eben nicht notdürftig zusammengebastelt und seht zu, wie er zurechtkommt, sondern er wollte, dass Adam und Eva am Anfang den Überfluss genießen. Und Gottes Plan, Gottes Herz, seine Vorstellung für uns Menschen haben sich nicht verändert. Ja, die Welt ist durch das, was im Garten eben passiert ist, da ist ein Stück weit zerbrochen, kaputt gegangen. Aber Gottes Vorstellungen haben sich für uns nicht verändert. Aber Gott gab diesen Überfluss, den Adam und Eva hatten, nicht darum, dass sie ihn zum Mittelpunkt machten, sondern, hier heißt es, sie gingen mit Gott durch den Garten spazieren. Adam und Eva sollten sich auf die Beziehung zu Gott konzentrieren und das andere war ein Beiwerk, das sie so genießen sollten. Adams Leben und Evas bestand nicht im Überfluss, sondern in ihrer Beziehung mit ihrem Schöpfer. Das war der Hauptgedanke. Ihr Lieben, Gott wünscht sich Wohlergehen für seine Kinder. Ich glaube nicht, das glaube ich wirklich, dass Armut gewollt ist von Gott für die Menschen. Wir lesen in der Bibel ganz oft, dass Armut ein Fluch ist, eine Folge ist von Dingen, die Menschen Entscheidungen treffen, die nicht Gott gewollt sind. Armut ist nicht das, was Gott für uns will. Die Geschichte von Abraham ganz kurz nochmal, um das zu bestätigen, dass Gott segnen möchte. Da heißt es in 1. Mose 12, 2, ich will dich segnen und dich zum Stabenvater eines mächtigen Volkes machen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Und alle, die dir und dein Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und dein Nachkommen wohlgesonnen sind. Ich finde das so interessant. Es war nicht Abrahams Idee, zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott segne mich. Gott kommt auf Abraham zu und sagt, hey Abraham, ich will dich segnen. Lieben, Wir dürfen Gottes Herz verstehen. Gott liebt es zu segnen. Gott liebt es zu geben, dass wir Überfluss haben. Ich glaube, dass Wohlstand, dass Reichtum bedeutet, dass wir alles, was wir brauchen, alles, was wir haben, um den Willen Gottes tun zu können. Das ist alles, was wir haben, um den Willen Gottes tun zu können. Und unser Überfluss hat dieses Ziel, wenn andere daran teilhaben können. Den Überfluss, den wir haben, den du hast, den Gott dir geben will, ist nie das Ziel dein Herz, sondern der Nächste, der Andere. Und wir werden gleich darauf eingehen, wie können wir erkennen, ob unser Herz frei ist oder nicht. Wir werden nie in der Lage sein, glaube ich, den Plan Gottes zu erfüllen, wenn er uns nicht mit dem versorgt, was wir brauchen. Wir werden nicht in der Lage sein, den Plan Gottes für unser Leben zu erfüllen, wenn er uns nicht mit dem versorgt, was wir brauchen. Und es ist sehr leicht, wenn man die Bibel liest, auch zu denken: Moment mal, Harry, Gott ist doch gegen Reichtum, gegen Wohlstand, Überfluss. Ja, diese Geschichte vom dem Reichen und dem Nadelöhr. Und Jesus sagt ja selber: Der Sohn des Menschen weiß nicht, wo er sein Ohr hinlegen soll. Und Geldliebe ist der Ursprung alles Bösen. Ja, das heißt es. Aber selbst wenn ich Jesus angucke, wir haben diesen Vers gelesen, Jesus kam in unsere Welt, wurde arm. Ja, er kam in eine Krippe. Und wir haben sehr ärmliche Vorstellungen von Jesus. als Er kommt vom Himmel und ist richtig äh, in seiner so Krippe, er stinkt und er hatte nichts. Und manche Menschen meinen, dass Jesus so ein ganz, ganz armer Wanderprediger war, der mit seinen zwölf Ganoven, die bettelarm waren, durch die Gegend gezogen sind. Aber ich glaube, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Allein die Tatsache, als Jesus gekreuzigt wurde, haben sie seinen Mantel genommen. Seinen Mantel. Und die, normalerweise war ein Mantel, die Menschen trugen, die ärmlicher waren, hatten Nähte. Menschen, die Geld hatten, hatten einen Mantel, der in einem durch war. Und Jesus hatte seinen Mantel, sodass die Soldaten den nicht geteilt haben, sondern gelost haben, wer diesen Mantel kriegt. Ganz viele kleine Sachen. Oder wenn wir dann das lesen, ähm, Jesus, Hochzeit zu Kana. Ich finde das so interessant. Wein geht aus. Und Maria geht zu Jesus und sagt, Herr Jesus, du siehst, dass der Wein ausgeht. Jesus sagt, ey, was hat mich damit zu tun? Warum geht eine Maria zu ihrem Sohn Jesus und sagt, mach das? Sie kann nur deswegen zu ihm hingegangen sein, weil sie vielleicht sowas zu Hause schon erlebt hat. Ich weiß es nicht. Aber ich würde nie auf den Gedanken kommen, ihn zu fragen, wenn er das nicht hätte. Nach außen war Jesus vielleicht bescheiden. Oder vielleicht, ähm, der war auf keinen Fall bloßkotzig. Aber innerlich hat er einen Riesenreichtum gehabt. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, ja, und ähm, sie sollten Steuern zahlen. Und Judas war sehr wahrscheinlich nicht dabei, weil er einfach, der war ja der hat die Kasse gehabt. Und er sagt Jesus zu Petrus, geh angeln. Und mit dem Fisch, den du fängst, der hat im Mund Geld. Und das gib dann diesem äh, Zoll. Ich sage mal ganz ehrlich, wenn er in einem Fisch das Geld da reinlegen konnte, wie auch immer, ob der Fisch das da gefunden hat auf dem Boden oder auch mir ist das auch egal wie, da kann das mit 100.000 Fischen machen und er hätte genug gehabt. Wenn Jesus Geld aus dem Nichts erschafft, ihr Lieben, oder in einer Minute, aus Wasser Wein macht oder das Mittagessen von anderen nimmt, von einem kleinen Jungen und das zehntausendmal vermehrt oder den Fischfang von einem Mann um zehntausend Prozent oder tausend Prozent steigert, dann können wir doch nicht sagen oder ihn als arm bezeichnen. Jedenfalls nicht im Sinne, wie wir heutzutage die Menschen, die Menschenreichtum verstehen. Jesus war vielleicht äußerlich bescheiden, aber innerlich, was er gab, war voller Reichtum für die Menschen. Ja, sein. Sein Zuhause im Vergleich, der Himmel, ich weiß nicht, wo der ist, ne? keine Ahnung. Aber es gibt eine Beschreibung davon. Sein Zuhause war deutlich reicher als das, was hier auf der Erde war. Wenn wir lesen, dass das Straßen aus Gold sind oder dass das Gold so klar wie Glas ist oder Perlen, so, ein, so groß wie ein Tor. Normalerweise habe ich das so aus meinem Abenteuerfilm, dass eine Perle so klein ist. In Offenbarung heißt das, dass die Perlen so groß sind, dass Menschen durchgehen können. Ja, er wurde arm im Vergleich zu dem, was er verlassen hatte. Aber er war nicht ein einsamer Landstreicher, der nicht wusste, was er essen sollte. Er wusste, er hatte Menschen, die ihn begleitet haben, die ihn versorgt haben. Und ich glaube wirklich, dass Gott sich wünscht für uns, dass wir Überfluss haben. Dass Gott sich wünscht, dass wir keinen Mangel haben, dass wir mehr als genug haben und dass Gott sich sogar Reichtum wünscht. Und ich will mal gleich darauf eingehen, aber erst mal möchte ich euch kurz mit hineinnehmen. Der Dani hat das erlebt, ich finde die Geschichte richtig cool, wie Gott dich mit Überfluss, mit echt Wohlstand
1: gesegnet hat. Erzähl uns mal deine Geschichte, Dani. Sehr gerne, guten Morgen, ihr Lieben. Ich will euch kurz die Vorgeschichte erzählen, damit ihr versteht, wie krass diese Geschichte für mich auch ist. Mit 16 hatte ich ein Erlebnis, wo ich das Gefühl hatte, Gott beruft mich für mein Leben durch Musik anderen Menschen von Gott zu erzählen. Ich wusste irgendwie, das ist die Aufgabe für mein Leben. Und dann habe ich erstmal eine richtige Ausbildung gemacht, war zwei Jahre in Amerika, habe eine theologische Ausbildung gemacht. Und dann habe ich mit 23 gesagt, so und jetzt soll es losgehen, habe mich beworben bei Missionswerken, dass die mich bitte anstellen, damit ich das in Deutschland als Missionar machen kann. Aber keins dieser Missionswerke sagte, das ist mega gute Idee. Und ich wusste für mich, das ist aber meine Leidenschaft. Ich möchte, das ist meine Berufung, ich möchte durch Musik Menschen von Gott erzählen. Ich möchte mich als Missionar in Deutschland sehen und durch Musik ein Missionar in Deutschland sein. Und dann habe ich mit 23 beschlossen, ich mache mich selbstständig als Musikmissionar. Und ihr könnt euch vorstellen, weder als Musiker noch als Prediger verdient man Geld. Und dann ist sich selbstständig zu machen eigentlich keine gute Idee, und jetzt mache ich das seit 2003, viele Jahre auf jeden Fall, <lacht> schon viele, viele Jahre und das ist meine Geschichte, Gott hat mich versorgt, all die Jahre und zwar nicht so, dass ich irgendwie gerade so Monat für Monat durchgekommen bin, sondern wirklich, ich denke immer, wie reich bin ich beschenkt, also klar durch Menschen, die mich unterstützen, aber ich merke, Gott ist es, der mich versorgt über all die Jahre und zwar nicht so, dass ich es gerade schaffe, sondern wirklich, dass es mir richtig gut geht. Jetzt habe ich vor vier Jahren geheiratet, jetzt haben wir einen zweijährigen Sohn, das Leben wird nicht billiger und ich merke, Gott schenkt immer noch mehr. Und dann haben wir geheiratet und ich habe gesagt, boah, mein Wunsch wäre es, dass unsere Kinder in einem Eigenheim aufwachsen, in unserem eigenen Haus. Und dann bin ich zum Finanzberater gegangen und habe gesagt, hey, ist das möglich? Und ich habe drei Finanzberater gefragt, die sagten alle, Herr Harter, Sie verdienen kein Geld, Sie äh, sind selbstständig, ähm, Sie sind schon 40 Jahre alt, keine Chance, dass Sie einen Kredit bekommen, um ein Haus zu kaufen. Plus, es gab keine Häuser, die man kaufen konnte. Und da haben wir gebetet und Gott hat zwei Wunder geschenkt. Wir haben ein Haus gefunden, das im schönsten Stadtteil Gummersbach liegt. <lacht> In Windhagen. <lacht> das ja, Und wirklich ein richtig schönes Haus. Das war das erste Wunder. Und das zweite Wunder, dass ein Finanzberater gesagt hat, ich glaube, dass Gott das möglich machen wird und dass wir die Finanzen bekommen haben. Und ich merke, wie Gott uns einfach auf der kompletten Linie versorgt und beschenkt. Nicht nur, dass wir so eine kleine Mietswohnung, sondern tatsächlich, dass wir jetzt ein Eigenheim haben dürfen. Und das ist meine Geschichte. Und ich merke, Wow, wenn wir Gott vertrauen und sagen, du bist das Wichtigste in meinem Leben, äh, Gott an erste Stelle setzen, dann versorgt er uns mit allem, was mm, wir brauchen, cool. reichlich. Danke,
0: Dani, danke für dein Zeugnis. Ähnlich habe ich das schon so oft in meinem Leben erfahren, dass Gott wirklich Wunder tut. Bei uns war es ähnlich mit unserer, unserem ähm, Haushälfte, wir wollten eine kaufen und dann hieß das so: Oh, ihr Lohn, Herr Löwen, peinlich, peinlich. Meine Frau hat doch noch studiert, die Irene. Das Krasse, weil da kam aber jemand auf mich zu und sagte immer zu: Ich zahle das, ich nehme Kredit auf und du zahlst an mich ab. Und das hat super funktioniert. Auf einem Weg, also Gottes Mathematik ist oft ganz, ganz anders. Der Segen des Herrn macht reich. Der erste Punkt war, Gottes Herz verstehen, Gott liebt es zu geben. Der zweite will ich um unser Herz. Dein Herz, unser Herz ist der Schlüssel, glaube ich, zu dem Ganzen. Ich habe so ein Hammer-Zitat gelesen. Gott hat kein Problem damit, dass du einen Porsche in deiner Garage hast. Er hat aber ein Problem damit, wenn du ein rostiges Fahrrad in deinem Herzen hast. Das hat mir so gefallen. Gott hat kein Problem damit, dass du einen Porsche in deiner Garage hast, aber er hat ein Problem damit, wenn du ein rostiges Fahrrad in deinem Herzen trägst. So will ich damit sagen. Es ist nicht egal, wie viel Geld du hast. Sehr viel oder sehr, sehr, sehr viel oder sehr, 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 sehr viel oder einfach nur viel. Die Sache ist die, Jesus sagt, wo ist dein Herz? Hast du das Geld in deinem Portemonnaie oder hast du das Geld in deinem Herzen? Und wie kannst du herausfinden, ob dein, Herz, ob dein Herz nicht gefangen ist von dem Wohlstand? Und ich habe einfach vier Dinge, die ich euch weitergeben möchte, ähm, wo ich glaube, die zeigen, ob wir am Geld hängen oder ob wir nicht am Geld hängen, ob unser Herz frei ist oder nicht. Jesus sagt, da wo unser, wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Und das Erste ist, was ich dir sagen möchte, um dieser Falle zu entgehen oder, ob du, oder wie du überprüfen kannst, ob dein Herz am richtigen Fleck noch ist, setze Gott an erste Stelle. Das Erste. Ich möchte aus Sprüche vorlesen. Ehre den Herrn mit deinem Reichtum, bringe ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. Dann werden deine Scheunen bis zum Überlaufen gefüllt sein und deine Fässer werden mit neuem Wein überquellen. Das ist echt krass. Ehre den Herrn mit deinem Reichtum, und bring ihm das Beste von deiner Arbeit. Welche Haltung habe ich in meinem Herzen? Schrott für Gott? Oder ist es eher, boah, das Erste, was ich habe von meinem Lohn, von meiner Zeit? von meinen Gefühlen für Gott. Das Erste gebe ich Gott. Ich finde das so interessant. Dieses, den ersten Teil zu geben, ist nicht etwas, was Gott in seinem Gesetz uns weitergibt. Irgendwann, das, der dem Volk Israel gegeben hat. Sondern die erste Zeit, als Adam und Eva aus dem Garten rausgeschickt wurden, aus dem Garten Eden, passiert etwas mit ihren Söhnen, Kain und Abel. Der Abel wurde Hirte. Und der Kain, Wurde Landwirt. Diese zwei Freaks, die vertausche ich jedes Mal, deswegen lese ich das. Also, Kain wurde Landwirt und Abel wurde Hirte. Und das Interessante ist, der Kain, äh Abel, opferte das erste Tier. Und bei Abel heißt es aber, ne, bei Kain heißt es, der Landwirt war, er opferte ein Teil seiner Ernte. Bevor Gott das gesprochen hatte, damals im Gesetz, war das schon Gottes Gedanke, das erste gebe ich Gott. Gott zuerst. Es geht um ihn. Wir geben ihm unseren ersten Teil. Das ist das Erste. Setze Gott an erste Stelle auch mit deinem Geld. Nicht nur deine Zeit, deine Emotionen, deine Begegnung mit Gott, sondern auch mit deinem Reichtum. Setze Gott an erste Stelle. Das Zweite ist, bleibe ehrlich mit deinem Geld. Ich habe euch die Geschichte erzählt, wie schnell man anfangen kann, wegen dem Geld unehrlich zu werden. Im Psalm 84, 12 heißt es, denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne. Er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr und er lässt uns zu Ehren kommen. Denen, die aufrichtig ihre Wege gehen, enthält er nichts Gutes vor. Wir merken, ich merke, du merkst, dass dein Herz gefangen ist, wenn du anfängst zu denken, wie kann ich in meinem Geld komme, Dinge drehen vielleicht, um noch mehr davon zu bekommen. Missbrauche dein Geld nicht. Vielleicht Leute zu bestechen, zu betrügen, zu manipulieren. Bleibe ehrlich mit dem, was Gott dir schenkt. So kannst du prüfen, ob dein Herz frei ist von dieser Liebe zum Geld. Das dritte ist, sei großzügig. In Lukas 638 heißt es, schenkt, dann wird Gott euch schenken. Ja, er wird euch so überreich beschenken, dass ihr gar nicht alles fassen könnt. Darum gebraucht anderen gegenüber ein reichliches Maß, denn Gott wird bei euch dasselbe Maß verwenden. Freunde, nicht geizig sein, wohlwollend sein. Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, die sehr, sehr großzügig sind. Nicht, weil ich davon in erster Linie was gewinne, weil ihre Herzensfreiheit ist eine ganz, ganz andere. Vielleicht denkst du, ja, wir sollen aber nicht verschwenderisch sein. Ich glaube, Verschwendung und Großzügigkeit ist ein Riesenunterschied. Verschwendung ist, da geht es um dich. Ja, dass du etwas gibst, vielleicht wo nur du dein Herz befriedigt wird. Bei Großzügigkeit geht es um andere, wohlwollend für andere sein. Also das Erste ist, setze Gott an erste Stelle. Das Zweite ist, bleibe ehrlich mit deinem Geld. Das Dritte ist, sei großzügig. Und das Vierte ist, bleibe abhängig von Gott. In Timotheus heißt es, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ihr Lieben, bleib abhängig von Gott. Wenn du denkst, dass dein Geld dir deine Sicherheit gibt, ich glaube, dann ist schon ein Fünken, eine Wurzel, die anfangen kann zu wachsen, dass wir unser Vertrauen auf falsche Dinge setzen. Bleib abhängig von Gott. Ich möchte jetzt zum Schluss ähm, einfach zwei Sachen sagen. Ich glaube, der, der größte Segen, den du haben kannst, wenn das, was am Kreuz passiert ist, dieser Tausch, du für dich in Anspruch nehmen kannst. Dass du Gott als deinen Vater annehmen kannst. Und das ist mein erstes Anliegen jetzt. Ich, du hast die Predigt gehört und fragst dich vielleicht, ja, wie kommt der jetzt dahin zu sagen. Gott kennenzulernen. Ganz einfach. Gott will, dass wir in jeder Minute, jeder Sekunde, egal jeder Stunde, ihn kennenlernen. Du, der du schon lange Christ bist, dass du Gott besser kennst. Und du, der du vielleicht Gott noch gar nicht kennst, ihn annimmst als deinen Vater. Und wir haben im Chat da so ein Handbutton. Wenn du den anklickst, ich treffe die Entscheidung für Jesus, da wird jemand bei dir melden und darüber reden mit dir, wie du eine Beziehung mit Jesus, mit Gott starten kannst. Das ist der größte Reichtum, den du haben kannst. Das Zweite ist, ich möchte jetzt wirklich dafür beten, dass Gott dir Überfluss gibt, dir mehr gibt, als du brauchst, dir Reichtum gibt, damit du das für andere einsetzen kannst, dass die Ewigkeit von Menschen verändert wird. Dass du den Segen, den Gott dir gibt, an andere frei, fröhlich einfach weitergeben kannst, weil Gott lässt sich nicht lumpen. Gott nicht, ist nicht ein Gott des Mangels. Ja, es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir Mangel haben. Ich will gar nicht drüber reden jetzt, dass wir durch Dinge durch müssen, durch Prüfungen. Es gibt Armut. Aber Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Und ich bete jetzt dafür, dass Gott dir einfach gibt, dass er einen Weg findet in, zu deinem Herzen, die Dinge zu geben, die du großzügig weitergeben kannst. Vater im Himmel, du bist ein Gott, der so gerne gibt. Dein größtes Geschenk war Jesus der im Kreuz für uns gestorben ist, der so viele Dinge für uns eingetauscht hat, sodass wir ein Leben führen können, das wir uns nie vorstellen konnten. Vielen Dank dafür, für dieses Geschenk. Und ich bete jetzt für die Menschen, die zuhören, die zuschauen, ich bete einfach, dass du ihnen ihr Herz vorbereitest, dass sie Überfluss, Wohlstand auch Reichtum empfangen können, um weiterzugeben. Dass dein Auftrag, den wir hier auf der Erde leben, dass die Menschen dich kennenlernen, dass wir dafür diese Dinge, die du uns gibst, auch gebrauchen. Dass wir diese Dinge, die uns gibst, nehmen als Genuss und sie dankend von dir annehmen. Vielen Dank für diese Chance und danke, dass du ein gebender Gott bist, dass du ein gutes Herz hast und dass du gerne gibst und danke, dass dir unser Herz so wichtig ist und du willst, dass wir frei werden, Freiheit haben und nicht von irgendwas uns gefangen nehmen lassen. Amen.